0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها بسم الله الرحمن الرحيم الإجماع الإنساني المحددات ومعايير الاحتجاج رضا زيدان لماذا هذا الكتاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يكاد يطبق البشر على أن هناك ما يسمى بالفطرة أو الحس المشترك أو الإجماع الإنساني وعلى أن الاحتجاج به أمر لا يحتاج إلى إثبات حيث أننا وجدنا أنفسنا في هذه الحياة ونحن في قناعة بتلك الأمور ولكن في العقود الأخيرة اجتاحت الأفكار الإلحادية الساحة الفكرية المعاصرة بأفكارها التي تنكر كل ما هو أولي أو مجمع عليه لدى كافة البشر فحتى حقيقه وجودنا اصبحت عرضه للتشكيك وتحتاج لتسويغ حتى تثبت فالامر لم يقتصر على انكار وجود خالق للخلق ولكن تعدى ذلك ليشمل كل الافكار المشتركه بين البشر ان اضفنا لذلك حقيقه ان الافكار الفطريه تحتاج لضوابط تحددها وتفصل عنها ما ليس منها وما عير للاحتجاج بها حيث لا ترد في غير موضعها اتضحت الحاجه لهذا البحث يسعى بحث الإجماع الإنساني في إطار رسالة المركز لبناء التصورات الصحيحة عن الدين والإنسان والحياة لضبط مفهوم الاحتجاج بالأفكار الفطرية المشتركة بين كافة البشر عبر العصور ويطرح بنيانا متكامنا للرؤية الصحيحة المنضبطة للكون من حولنا فهو لا يدافع عن المفاهيم الدينية كصحة وجود خالق للخلق ولكن يدفع الإلحاد ومنظريه للبحث عن ما يبرر إنكارهم للخالق داخل إطار الرؤية الصحيحة التي ينبغي أن ننظر بها للحياة يعد البحث هو الوحيد في بابه ونفخر في مركز براهين بخروجه على يد زميلنا رضا زيدان أحد أركان المركز والباحث الجاد الذي يضع الملف نصب عينيه ولا يألو جهدا في سد الثغر الهام الذي يقف عليه الله تعالى نسأل أن يكتب له مزيداً من التوفيق والتسديد وأن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال إنه ولي ذلك ومولاه مركز براهين مقدمة مما لا شك فيه أن أفكار وأفعال الناس تميل إلى أن يحكمها مجموعة من الأفكار العامة عن طبيعة العالم ومكان الإنسان فيه ويمكن أن نطلق على هذه الأفكار العامة صورة العالم أو وجهة نظر الإنسان عن العالم لكن منذ بداية القرن الثامن عشر بعد الثورة الجذرية التي شهدت ميلاد العلم التجريبي بصورته الحديثة تغير مسار التاريخ وأصبحت الخبرات الإجماعية أو الأفكار العامة محل شك بالغ فبالتدريج أدت نتائج العلم التجريبي المبهرة إلى استخدام وسائله لخلق صورة عالم جديدة حتى أصبح العلم علوم الإدراك والأعصاب هنا هو المصلح المنتظر الذي سيقدم معيارا أخلاقيا صحيحا نعم لم يكن ميلاد هذا العلم بلا سلف ولم يكن هذا الشك في الخبرات بلا تمهيد فقد كان هناك فلاسفة اشتكاك ومساع تجريبية قبل تلك الحقبة إلا أن ما طرأ على العقل الحديث بعد هذه الثورة قد أثر تأثيرا عظيما وصل إلى محاكمة تصورات العصور الماضية كلها بهذه الصورة الحديثة أو بشكل أكثر صراحة حاكم العلم الخبرات الاجتماعية الثابتة على مر العصور كالدين أقدم في هذا البحث تقييداً أو ضبطاً لهذه الخبرات الاجتماعية أو المشتركات الإنسانية وسأناقش مدى حجية هذه الخبرات وهل لها دور في البناء العلمي أو هل يقوم العلم على ميتافيزيقيا اجتماعية؟ وبإجابة هذه الأسئلة سيعلم القارئ القيمة الحقيقية لهذه الخبرات والعلم بطبيعة الحال وسندعم الأخيرة أي القيمة الحقيقية للعلم بعرض سريع جدا لأشهر فلسفات العلم المعاصرة كل هذا من أجل المقارنة بين القيمة المعرفية للخبرات الإنسانية الإجماعية والقيمة المعرفية أو المضمون التصويري الذي يقدمه العلم التجريبي أو الجماعة العلمية ليس الأمر مقارنة بين عقل قديم وآخر حديث بل بحث في طبيعة العقل الإنساني السليم وكيف نجعل فكرة معينة من بنية العقل السليم وكيف نحاكم خبراتنا ونقيمها وهل يمكننا تبرير كل أفكارنا وهل هناك أفكار مركزية تدعى أفكارا فطرية وما الفرق بين النقاش الكلاسيكي على مر التاريخ بين العقلانيين والتجريبيين وهذه المقارنة السابقة سأقدم في البداية عرضًا وظيفيًا للمدارس الشهيرة التي تكلمت عن المشتركات الإنسانية أو الخبرات العامة، أو بمعنى أدق، التي وضعت معايير لهذه المشتركات، وهي معايير ضعيفة في نظري، لذا سأقوم بنقد هذه المعايير، ثم وضع معيارًا جديدًا يسمح لنا بالاحتجاج بمثل هذه المشتركات، لكن بطبيعة الحال لابد أولاً من تأسيس فلسفي لهذا الاحتجاج أصلاً وتبرير صحيح لكون هذه المشتركات حجة وعرض للاعتراضات المركزية على هذه المشتركات من حقول مختلفة ثم نقدها إن صحت الحجة وصح نقد هذه الاعتراضات فلا بد من التسليم بمعيارية هذه المشتركات بالضوابط الجديدة واعتمادها كصورة صحيحة للعالم من بنية البشر الأصلية وأن مخالفة هذه البناء شذوذ أو اضطراب فكري أخلاقي وسنقدم بعض الأمثلة على هذه المشتركات كالاستقراء والاعتقاد في مقدس داخل إطار استدلالي يتبين منه أن الاعتماد على أحد هذه المشتركات دون آخر مغالطة آمل أن يكون هذا البحث مدخلاً جديداً لنقد الإلحاد الفلسفي الحديث الفصل الأول في معنى الإجماع الإنساني الإنسان كائن اجتماعي، ولكل مجتمع ثقافته وأعرافه وعاداته، لكن توجد مسلمات عامة في كافة المجتمعات البشرية، لا يتصور معارضتها إلا لمرض أو بمجاهدة نفسية طويلة، كشك الشخص في وجود نفسه أو العالم، أو الشك في وعي الآخرين واعتبارهم دمًا متحركة. وقد حار الفلاسفة وعلماء النفس وغيرهم في هذه المشتركات البشرية وتعددت التسميات واختلفت طرق النظر ومنها الفطرة والحس المشترك أو السليم والمعتقدات العامة والموقف التلقائي والإنسان العادي وغير ذلك لكن المتفق عليه مهما اختلفت المسميات أنها اعتقادات مبدئية بسيطة عن العالم والوجود يشترك فيها البشر ولا يمكن إنكارها وبطبيعة الحال لا بد من حدود لهذه المشتركات فهناك وجوه أساسية ووجوه نفسية ووجوه علمية فهل يمكن لنا أن نقول أن هناك مشتركاً بشرياً نفسياً ومشتركاً بشرياً علمياً؟ فالإنسان العادي مثلاً يستخدم الاستقراء والاستنباط في تحصيله المعرفي اليومي كوجه أساسي للمعرفة ويؤمن بأن العالم منظم أو محكوم بقوانين وآمن بأن كتلة الجسم ثابتة مهما كانت سرعته وأن الأرض مسطحة كوجه علمي فالكثير من المجتمعات قد آمنت بأن الأرض مسطحة ويشعر بعد تكرار أحد احتمالين بأن القادمة هو الاحتمال الآخر كوجه نفسي فهل المشتركات البشرية في هذه الوجوه على نفس المستوى من النظر والاحتجاج؟ وهل أصلاً ذلك الإجماع أو شبه الإجماع حجة؟ أليست الفطرة أو الأفكار الحدسية معرضة لتصحيح العلم لها كلما تقدم كما حدث في كروية الأرض؟ أليست هناك نزعات نفسية خاطئة عند أغلب الفكر البدائي تجعله يسند الظواهر إلى قوى خارقة للطبيعة؟ هل الاتفاق البشري منذ القدم بين مجتمعات بعيدة عن بعضها تماماً على قضايا معينة يجعل لهذه القضايا معنى متجذراً أكثر من قضايا أخرى لم يحدث عليها مثل هذا الاتفاق؟ أي أن الصدق في هذه القضايا المتفق عليه وصل إلى المستوى الأعلى فيصبح تكذيب هذه القضايا بمثابة شذوذ فردي؟ لكن ما معيار الاتفاق؟ وفي أي المجالات يمكن قبوله؟ المعرفي أم النفسي أم العلمي؟ وماذا لو تعرض اتفاقان في مجالين مختلفين؟ ثم هل نقبل باتفاق أغلب البشر على حسن أخلاقي أو حتى ذوقي لشيء ما؟ سنناقش في هذا الجزء بعض الفلسفات التي تقول بهذه المشتركات وتجعل منها قيمة وجوانب القصور فيها وسنجيب خلال ذلك على ما يمكن تسميته بأخطاء فطرية ثم نتبع ذلك بمعيار لهذه المشتركات وكيفية استخدامه والركون إليه لنأخذ قضية بديهية فطرية وهي وجود العالم الخارجي وجوداً فعلياً كما نراه وليس حلماً وهذه القضية من أشهر القضايا المعرفية الأولية التي يكتسبها الطفل، ومجرد الشك فيها سيوقع الإنسان في مرض أو تناقض. فما هو العاصم أو المعالج لهذا الشك؟ وهل هناك أي تدليل على وجود العالم الخارجي سوى اتفاق الناس؟ لو نظرنا إلى مدرسة شهيرة باستدلالها على وجود العالم الخارجي من خلال الموقف الطبيعي، أو موقف الرجل العادي وهي المدرسة الاسكتلندية نسبة إلى الفيلسوف المهم توماس ريد في القرن الثامن الميلادي لو وجدنا أن معالجة ريد للشك المطلق الذي أثاره هيوم وأثر تأثيراً شديداً في هذه الفترة تقوم على الاحتجاج بمجموعة من الإدراكات والمواقف الطبيعية التي يعتنقها الرجل العادي في حياته اليومية عن وجوده ووجود العالم دون مناقشة أو تحليل بما في ذلك الفلاسفة في غير أوقات تأملهم الفلسفي. يرى في معالجته لشك لوك ومعاصره هيوم خصوصاً أن الحقائق نوعان ضرورية وحادثة. ومن أمثلة الأولى بديهيات الرياضيات وقواعد المنطق وقواعد النحو ومبادئ الأخلاق ونحكم عليها بالصدق وليست موضع شك. ووسيلتنا إلى تصديقها إدراكنا لها بالحدث وأننا نحس بالتمزق والحيرة إن وضعناها موضع التساؤل ومن أمثلة الحقائق الحادثة اعتقادي بوجودي وهويتي وديمومتي وأن ما أدركه بحواسي حق وأن العالم الفيزيائي مستقل عني ومستمر في وجوده حتى لو لم أدرك ويرى أن هذه الاعتقادات عبارة عن ميل راسخ في أنفسنا ويعبر عنه بقوله هذا الاعتقاد من فعل الطبيعة وهي أيضا لا غنى عنها في سيرة الحياة فإن لم يعتقد الإنسان في هذه الاعتقادات لن يستطيع التعامل مع العالم بنجاح وفي نظر ريد أن الفيلسوف الذي يلجأ إلى العقل يؤمن بما هو بين في ذاته وباديه فلا يعرف ماذا يعني فقضية وجود العالم الخارجي مثلا يجب أن نسلم بها جميعا في كل محاكماتنا العقلية وينص ريد على حجية إجماع الأمم بقوله إن إجماع الأمم والعصور من العامة والمتعلمين ينبغي أن يكون له على الأقل سلطان كبير إلا إذا استطعنا أن نثبت وجود تحيز ما من العموم لإجماع ما لكن هل وضع ريد معيار للتفريقة بين الإجماع الذي يدل على بنية بشرية فطرية والإجماع العرضي أو الإجماع المتحيز؟ في الحقيقة لا فهو يرى ان الاصل ان الاجماع حقيقي ومبرر لنفسه وعلى المتشكك ان يثبت وجود التحيز وهذا هو موضع الخلاف بين ريد وهيوم فهيوم يبدا بكشف التحيزات سواء كانت نفسيه غير موضوعيه او بسبب اضطراد العاده او ضعف الخيال الانساني وكذلك لم يحدد اي المجالات التي يمكن الاحتجاج فيها باجماع الامم اذا خصائص المشتركات الانسانيه عند ريد هي الإدراك بالحدس ميل نفسي للتصديق بها راسخ في بنية الإنسان طبيعياً، الشعور بالحيرة عند الشك فيها أن تكون ضرورية من أجل التعامل مع العالم بنجاح. وقد أحيى جورج مور الفيلسوف الإنجليزي المشهور والذي كان يطلق عليه فيلسوف الفلاسفة احيا فلسفة ريد في القرن العشرين في محاولته تحليل مشاكل الفلاسفة، خصوصاً الفلاسفة المثاليين القريبين من إنكار العالم الخارجي. وقد أعطى لهذه المعتقدات التي يؤمن بها الرجل العادي فطرة سمات مميزة فهي ليست مشتركات إنسانية كما عند توماس ريد بل هي مشهورات مجتمعية فحسب. ولم أجد له نصوصا مباشرة في علاقة هذه المشهورات ببنية الإنسان أو ميله النفسي الجديد الذي أتى به مور أنه قال بأن بعض القضايا التجريبية صادقة يقينا لا احتمال فيها ولا شك بشأنها بعكس الشائع عند الفلاسفة من أن اليقين لا يلتمس إلا في الرياضيات والمنطق وأن كل القضايا التجريبية احتمالية الصدق أما برهنته على وجود العالم الخارجي كقضية تجريبية يقينية فنصوصه الواثقة في هذا الموضوع من أشهر ما كتب في فلسفة القرن العشرين مثل قوله حين أرفع يدي إلى أعلى وأقول هذه يد ثم أرفع يدي الأخرى وأقول هذه يد أخرى بذلك أكون برهنت على وجود العالم الخارجي وقوله أنا أعرف أن لي بدنا من نوع معين هو البدن الإنساني والبدن الإنساني بدن شخص له خبرات من نوع معين كتلك التي أكابدها كل يوم وكل لحظة وهناك أشخاص آخرون لهم خبرات شبيهة بخبراتي في نوعها كما توجد أجسام مستقلة عني وعن إدراكي لها وقد ولدت من سنوات خلت ولا زلت أعيش وأن الأرض موجودة منذ قرون كثيرة جداً قبل الإنسان، وأن الكواكب والنجوم تدوم في حركاتها في الفضاء حتى لو لم أرها. هذه القضايا صادقة يقيناً، بل يجب اتخاذها كنموذج للصدق، وأن أحكم بالكذب على ما يعارضها من أقوال الفلاسفة. الملاحظ في هذا النص أن مور أثبت قضايا من أنواع مختلفة بالحس المشترك وهي الذات والحديث عنها وديمومتها وجود عقل ووعي عند الآخرين رغم رؤية سلوكهم فقط، اضطراد الحوادث، وجود العالم الخارجي، حركة النجوم والكواكب. وما يلفت النظر هنا هو النقطة الأخيرة، فرغم أنها تجريبية مادية وقابلة للتغير، لكنها قضية مشهورة مجتمعياً، لذلك اعتبرها مور قضية من قضايا الحس المشترك، وسأتحدث عن طبيعة القضايا الأخرى عند نقد لتصور مور للحس المشترك. إن الإجماع عند جورج مور إجماع مجتمعي أو إنساني في عصر واحد فقط على الأرجح ويشترط فيه الإجماع التام فمجرد الخلاف لا يسمح بأن تكون القضية من قضايا الحس المشترك ولذلك لم يعتبر جورج مور وجود الله أو الحياة بعد الموت من قضايا الإدراك العام ويرى مور أن من السخف الشك في القضايا المجمع عليها ويقر بوجود حالات يقبل فيها الظن إذا صدرت عن شخص مصاب بفرض ما لكن الشخص السليم لا يمكن أن يشك في هذه القضايا فأي نظرية تعارض قضية يدركها الإنسان بالحس المشترك يقال بها الفيلسوف الفلاني فهي نظرية باطلة يعد كتاب العقل واللغة والمجتمع لفيلسوف اللغة جون سيرل من المحاولات المتخصصة في الانتصار لموقف الإنسان العادي ولم يكن دافعه هو نقد الشك المطلق أو المذهب المثالي بل شيء أعمق فقد حدثت تطورات بالغة الأهمية في الفلسفة والفيزياء، فالأخيرة تفجرت فيها ثورة نسبية، ثم التأويل المخيف لميكانيكا الكم الأكثر معارضة للبداهة على الإطلاق. أما في الفلسفة، فظهرت كتابات كوين ومبرهنة لا اكتمال لجودل وبعض أفكار فيتنشتاين. وأهداف الكتاب الثلاثة هي توضيح العلاقة بين العقل واللغة والمجتمع. وتحديد الاختلاف والشبه بين تحليل فلسفي معين أتى به المؤلف والبحث العلمي ووضع ملاحظات عن طبيعة الحيرة الفلسفية ومشكلات الفلسفة يوضح الكاتب معتقدات الرجل العادي من خلال عرض لمفهومه المواقف التلقائية ومن أمثلتها الأساسية عنده 1- هناك عالم واقعي يوجد بشكل مستقل عنا وبمعزل عن تجاربنا وأفكارنا ولغتنا اثنان نمتلك طريقاً إدراكياً مباشراً للدخول في العالم بحواسنا 3- السببية هي علاقة واقعية بين الأشياء والأحداث في العالم ويرى أن في حياتنا اليومية نأخذ بهذه النظرات مأخذ التسليم فهي خلفية مفترض صحتها قبلياً ويتكون جزء كبير من الفلسفة من الهجمات على المواقف التلقائية وغالبا ما يشتهر الفلاسفه التي فرضوها كما فعل هيوم مع السببيه وباركلي مع الماده، ثم يبرر صحه المواقف التلقائيه بقوله: "أعتقد بشكل عام أن المواقف التلقائيه صحيحه وان الهجمات عليها خطأ، وهذا يصح على الأمثله التي ذكرناها، ومن غير المحتمل أن تكون المواقف التلقائيه قد استمرت وواصلت جهودها عبر التاريخ الإنساني الوعر المليء بالعثرات طوال قرون". بل أحياناً حتى طوال ألفيات إذا كانت زائفة بالقدر الذي يزعمه الفلاسفة ولا يريد سيرل أن يخلط بين المواقف التلقائية والحس السليم لأن الحس العام عنده فكرة غير واضحة ولكنها معتقدات يؤخذ بها على نطاق واسع ولا يمكن تحديدها في العادة وبالرغم عدم وجود خط فاصل بينهما أي بين المواقف التلقائية والحس العام يجد أن المواقف التلقائية أكثر أهمية من الحس العام ويمثل للحس العام بقضية إذا أردت أن يكون الناس مهذبين معك كن مهذبا معهم فالحس العام في جزئه الأكبر قضية رأي عام لا يتعلق بالأسئلة الميتافيزيقيه حول العالم الخارجي والفرق المهم أن المواقف التلقائية خلفية والخلفية سابقة على الرأي ثم يقدم المؤلف أمثلة للمواقف التلقائية بتفصيل لا يخلو من فائدة لكن الفكرة المركزية واضحة والتي يظهر فيها السمات التالية معيار المواقف التلقائية هو ثبات البشري العام على التمسك بها فخلال التاريخ الطويل المليء بالدواعي الكاشفة للحقيقة يؤدي الاحتكاك والتجارب المتواصلة إلى تكذيب الموقف التلقائي أما وأن هذه القضايا لم تكذب مطلقاً فهذه قيمة موضوعية إلى حد كبير فيها المواقف التلقائية سابقة على أي رؤية ذوقية وأكثر إفادة وموضوعية مثل سر لقضية اجتماعية على الحس المشترك والحس المشترك الذي يقصده ليس هو الحس المشترك عند مور الذي يتداخل من بعض الوجوه مع المواقف التلقائية بل يقصد ذوقيات اجتماعية لا معارف متفق عليها وأود الإشارة هنا إلى أن معنى كلمة كومون سينس من أكثر المعاني التباساً لأن أرسطو مثلاً يطلق هذه الكلمة على الحس الباطن الذي تجتمع فيه جميع الإحساسات الآتية من الحواس الظاهرة. والمدرسة الرومانية تطلقها بمعنى آخر والمجتمعات المعاصرة تطلقها بمعنى ذوقي قريب مما يقوله مور لكن مور قد وضع له إطاراً أضيق. يقيد سيرل المواقف التلقائية خلافاً لجورج مور فقصانا الموقف التلقائي عن التجارب الماديه المتغيره التي تصحح نفسها وضيق مجال المواقف التلقائيه بشكل محكم كما انه اهمل التغيرات الاجتماعيه الذوقيه والحاجات النفسيه لذلك لم يدخل وجود الله في المواقف التلقائيه مطلقا اما موقف شيخ الاسلام ابن تيميه فهو على العكس من موقف سيرل فهو يهتم بالمعنى النفسي والاجتماعي عند البشر ليعرف به العادة الإنسانية الصحيحة أما سيرل فيحدد الموقف التلقائي ثم يحذف الحاجات النفسية والاجتماعية ويظهر تعريف ابن تيمية للمشتركات الإنسانية من خلال مناقشته مع الفخر الرازي الذي يمثل الفكر الأشعري النافي لعلو الله وأنه في السماء كما تضافرت الأدلة النصية على ذلك وفيها يحتج ابن تيمية كحجة عقلية رئيسية على صحة ذلك بأن الناس خلال التاريخ الإنساني يرفعون أيديهم إلى السماء ويشيرون إلى وجود الله في علو، لكن دعك من هذه النقطة واعتبر ابن تيمية يؤسس لوجود الله ابتداء كعادة صحيحة، يقول: "العاده التي تعم بني آدم مع تباين حالهم وأديانهم واختلاف علومهم وإراداتهم لا تكون إلا عادة صحيحة كما اعتادوه من الأمور الطبيعية والخلقية" فإنهم جميعهم يعتادون الأكل والشرب والنكاح واللباس وكل هذه العادات صحيحة مبنية على علوم صحيحة ولها منافع صحيحة كذلك اعتيادهم مدح الصدق والعدل والعلم ومحبته وتحسينه وذنب الكذب والظلم والجهل وبغضه وتقبيحه هذه عادة صحيحة حسنة باتفاق الخلائق فالعادة الفطرية الصحيحة عند ابن تيمية يصححها انتشارها على كافة المجتمعات البشرية أو جماهير بني آدم أنها عادة نفسية واجتماعية أصيلة في البشر وتعبر عن حاجة ضرورية وهذا ظاهر جدا في قوله الأكل والنكاح وغيره وأظهر منه أن القضية المبحوثة أصلا الالتجاء برفع الأيدي إلى الله أو وجود إله بشكل عام قضية نفسية اجتماعية وقد مثل ابن تيمية على هذه العادة بوجود الله والميل إليه فقال ولهذا كانوا مفتورين على الإقرار بالصانع والدين له هذه إطلالة سريعة على أهم ما كتب في المشتركات الإنسانية وسننتقد هذه المعايير نقداً فنياً كي نؤسس لمعيار أدق لكن قبل ذلك لا بد من عرض الاعتراضات العامة على فكرة اعتماد الحس المشترك أصلاً